0: Всем привет! С вами подкаст От 0 до ста». Подкаст о том, как сильно можно разогнаться. Да, меня зовут Акмаль. Меня зовут Данил, и сегодня мы решили поговорить о том, почему нам не нравится делать то, что надо. Да, все
1: верно. Эта мысль пришла ко мне последний раз, когда я заходил в метро, и меня попросили снять сумку, чтобы ее проверили через металлоискатель. И, с одной стороны, я понимаю, что штука нужна, это безопасность, нельзя допустить, чтобы в метро проносили какие-то запрещенные вещи, но, с другой стороны, я понимаю, что у меня же ничего такого нет, и каждый раз а, это делать особо неприятно. Кстати, раз уже заговорили, насколько часто тебя проверяют в метро, просят снять сумку и так далее?
0: Раза два за неделю, при том, что я же почти каждый день, Uh, я думаю, что меня проверяют часто тогда, когда я выгляжу подозрительно. То есть, когда я надеваю капюшон, когда я надеваю маску, видно только мои глаза, по глазам нельзя ничего сказать. И они такие, видно, это все-таки террорист. Да, давайте мы его проверим. Да, страшновато, на
1: самом деле, звучит. Меня тоже проверяют часто, не знаю, на сколько раз в неделю, но мне кажется, наверное, каждый третий раз, когда я захожу в метро, меня просят снять. Ну ладно, это иногда отличается, понятное дело. Но, в общем, это происходит действительно очень часто. И знаю, что ты изучал этот вопрос, потому ну, какие-то да, принципы, почему проверяют, расскажи подробнее об этом, да, узнал. Да,
0: у меня к тебе вопрос тоже встречный. Ты не думаешь, что тебя проверяют, потому что ты не русский? А что, прости? Ничего. Я читал интервью с работником московского метро. Он был каким-то директором, и он говорил о том, что метро — это как общественный транспорт, так и стратегический, стратегически важный объект. Потому что когда начнется ядерная война, не дай бог, метро выступает в качестве убежища. И людям важно не допустить чтобы в массовом скоплении людей произошло, ну, какое-то неприятное обстоятельство, такое как mm -hmm, взрыв, uh -huh. да, и то есть и раньше были взрывы в метро в начале нулевых, вот.
1: Ну, понятно, то есть, в принципе, это соображение безопасности.
0: Да, самое главное. они проверяют по критерию психоэмоционального отбора, то есть когда ты просто проходишь, ну, вообще, когда может проверить себя работник метро, когда срабатывает металлоискатель Срабатывает металлоискатель, и от интенсивности его сигнала зависит то, сколько металла у тебя в сумке находится. Так и они потом смотрят на рентгеновском излучении, с помощью рентгеновского излучения, что находится у тебя в сумке, mm -hmm. и смотрят, есть ли, есть ли там опасный объект. И если есть, то, понятно, тебя возьмут сотрудники полиции, вытащат из метро, вот, опыщут, и проверяют, как. Допустим, ты идешь сумкой, Uh -huh. э, расстроенный, не расстроенный. Э, пишет Ты начинаешь беситься, потому что чего это меня проверяет, я опаздываю. Вот И так они видят, что ты взволнован. Э, и думают, что ты можешь что-то. То есть, уже подозрительный -то. Да, ты уже подозрительно какой-то. Да, то есть ты уже выглядишь подозрительно, и там есть какие-то определенные методики отбора, даже. <laughs> я читал такую интересную штуку: что когда проходит с большой сумкой э, старая бабушка я тоже проверяют, но проверяют не через рентген, потому что ей будет тяжело метаться до сюда а полицейский просто просят открыть сумку и показать ей, что в сумке. Её, что в сумке. Мне кажется, это несколько несправедливо по отношению к старым бабушкам, потому что... Ну,
1: несправедливо, но это же справедливо по отношению к обществу, потому что каждый член равноправный, вот, поэтому, да, дилемма, конечно, такая этическая, но... Сложный вопрос. Хорошо, то есть мы поняли, что это делают для безопасности и смотрят не только на наличие условно там металла в твоей сумке, но еще на то, как ты на это реагируешь, yeah. то есть на твое эмоциональное состояние. Это на самом деле интересно, потому что я первое время думал, что как раз таки вот ты посмеялся и задал вопрос про русский или нет. Точнее, это не то, что вопрос, потому что я знаю, что я не русский, а насчет того останавливают меня поэтому. Я, на самом деле, в первое время думал, что именно из-за этого, потому что я не обращал внимания почему-то на рамки металлоискателя сзади меня, но они же сзади, я уже прошел, их, я не понимаю, что там пищит, что не пищит. Я думал, что меня просто по приколу останавливают. Потом я уже понял, что у меня просто там часто ноутбук или фотоаппарат, mm. ну, в общем, металл в сумке, поэтому, наверное, из-за этого, по крайней мере, я буду себя успокаивать именно этим. Вот, и это на самом деле... Кажется абсолютно логично, но ты же все равно думаешь то, что «а почему так делают? Зачем? Я же ведь нормальный человек, я соблюдаю закон. Да. зачем меня останавливают? Почему же нам не
0: нравится то, что необходимо в целом для общего порядка?» Ну, не знаю, наверное, потому что чувствуешь себя ущемленным, что вот тебя только проверили среди этой толпы людей. То есть тебе не доверяют, и поэтому... Да-да-да, тебе кажется, что ты какой-то не такой, и... Ты знаешь, что вот с точки зрения эволюции... Человек, который был белой вороной, которого не признал, ну, как сказать, отличаться от других, это с точки зрения эволюции невыгодно. То есть, когда ты отличаешься от своего вида, ты не состоишь в обществе, а человек <связь> вне общества, он умирает. Вот это было с точки зрения эволюции, это было у обезьян вообще у всего всех. Вот, и я думаю, что человек подсознательно боится быть не таким, как другие, и ему обидно, что вот всем доверяют, ему нет. Но ты, опять же, ошибка выжившего, ты же не знаешь до тебя, сколько людей проверили. Ну, вообще,
1: счет? да, потому что сейчас я в последнее время начал обращать внимание и проверять постоянно, то есть там каждую, каждую наверное, секунд 30 кого-то угу. а, просят снять сумку, и просто да, когда ты снимаешь элементы, ты рядом с собой никого не видишь, думаешь, блин, вот только меня опять, какого черта? Но на самом деле сейчас пик реально практически а, каждую там минуту несколько человек проверяет. Но ну, это, это никакое не эстетическое наблюдение, это я просто, вот когда заходил, начал немножко да, угу. а, обращать внимание. Угу. То есть людям не нравится, когда им не доверяют или их считают какими-то вот выделяющимися, они а такими угу. как остальные. Прикольно. Ладно, как думаешь, как с этим можно бороться? Потому что в целом-то, наверное, для реально комфортного существования общества было бы круто, если бы каждый к этому относился как-то осознанно и понимал, что это необходимо. Вот лично тебе чтобы могло поменять
0: вот это свое мировоззрение и относиться к этому проще? Наверное, объяснение. То есть, когда с детьми в лагере работаешь, и э, нельзя детей заставлять что-то делать. То есть, э, нужно поставить танец какой-то. Ну, мероприятия, все отряды показывают какие-то танцы там, вечерние мероприятия, это в лагере это происходит. И некоторые дети не хотят. Типа, зачем? Я не хочу. И так далее. И вот когда им объясняешь, зачем это нужно они понимают, и они согласны, они сами этого хотят. То есть mm -hmm. мне кажется, что именно вот такой э, ликбез, да, устранение каких-то незнаний поможет нам понять, зачем это нужно. Надо, кстати, это считается интересная
1: вообще? мысль. Я еще сейчас подумал: возможно, это как-то связано с тем, что у нас, в принципе, ну, мне кажется, в обществе не очень высокое доверие к правоохранительным органам, к проверяющим к каким-то контролирующим ну, сферам. Вот, то есть мы боимся. Каждый раз, когда нас кто-то останавливает, у нас уже какое-то такое предятое отношение, и страх, что, блин, а реально может быть что-то подкинут. Но это, понятное дело, что страх ой, он ой, отчасти ой, обоснованный. Если ни разу такого не было. было. Ну, в, в метро нет. Ну, может быть, но тем не менее такие случаи мы там слышали, видели, и это действительно страшно, потому что ты чувствуешь себя очень сильно незащищенным. У меня был однажды случай, я тогда был в аэропорте, и у меня была в сумке плёночная камера старая угу. зенит. Вот, и я и поставил ее там на ну, как называется, на эту полосу препятствий и проверки сумок и так далее, на рентгенский аппарат, и меня попросили открыть сумку. Я так испугался, потому что я в аэропорте, как бы на границе, я думал, блин, что же мне сейчас делают? Вдруг у меня что-то не то запрещенное. меня закроют, и никогда в жизни меня больше никто не найдет. Вот, в общем, стало дико страшно. Но оказалось, что суть в том, что есть определенные нормы по провозу антиквариата, там это была плёночная камера, она была, ну, Достаточно старый. Ей был, наверное, лет тридцать тридцать пять, а по... ну, вот какие-то старые. Да, вот, а по закону страны, это был Узбекистан, ладно, там нельзя вывозить антиквариат старше 50 лет, кажется. Вот, и меня спросили, а сколько лет этой камере, почему вы ее вывозите и так далее. Я объяснил, что «Зенит», они были производились в 80-х годах, и это, получается, ей около 40 лет, то есть это еще не антиквариат. Можно сказать, что ей 12
0: лет, как как это проверили Ну, там написано «Готовск», скорее всего. Ну,
1: я не помню точно, но вот. Но, тем не менее, был тот случай, когда я реально очень сильно испугался, потому что... Вот этот вот страх на тебя останавливает, начинает раскрывать твою сумку, проверять, и ты думаешь, блин, а, а, а если что-то там окажется того, чего не было, а, вот, это неприятненько. Поэтому с этим, мне кажется, тоже нужно бороться, но бороться с двух сторон, потому что, во-первых, ну, если мы не будем сейчас уходить сильно в политику, то, наверное, элемент какого-то общественного контроля mm -hmm. повышать, чтобы да. была возможность реального влияния гражданского сознание. общества да, на то, что
0: происходит с уже чисто такой силовой стороны. Вот ты рассказывал, я вспомнил, когда мне было страшно, мне было страшно, когда я переезжал из Чуваши в Москву, у меня в сумке большой были кухонные принадлежности, там был нож. И mm -hmm. я думаю, блин, а как я сейчас пройду? <laughs> на эти рамки Виталска или там нож, <laughs> меня загребут на вокзале. Mm -hmm. Вот, ну вот такое. Вот у меня еще такая тема, вот ты рассказываешь, и у меня в голове. А почему люди, которые понимают, что опасность коронавируса и так далее, они отказываются носить масках в магазине? Маски в магазине, это, ну, в Чувашии очень сильно проявлялось были буйные. Были буйные люди, которые отказывались на маску при оплате. Типа, зачем эти маски? Вы, там, они нас убивают и так далее. Но это необходимая мера. Ты как бы спасаешь других людей. Я не знаю. Мне кажется, это тоже опять из-за нехватки каких-то знаний, из-за нехватки осознанности общественной. И Знаешь, когда люди думают только о себе.
1: Да, но тема такая двусторонняя, на самом деле. Я... Некоторое время назад задумывался о том, а вот, э, знаешь, фишка в том, что ты в магазине проходил, условно все потрогал, все побыл без маски, встаешь на кассу, тебе говорят, надевайте маску, без маски не обслужим. Но по сути ты уже и так все потрогал, со всеми там поговорил, пока что. и вот что сейчас сильно изменит, то, что ты наденешь маску. И вот здесь какая-то дилемма, то, что есть, да, правило, что нельзя продавать без маски, но при этом ты же понимаешь, что это уже все как бы, ну, знаешь, правила ради правила, как будто некая такая э, история про то, что... А, соблюдение правил ради того, что не было прецедента, что вот правило не соблюдено. И ты думаешь, с одной стороны, да, это правильно, потому что если вот продашь одному без маски, то следующий скажет, что О, значит маску можно в принципе ну, не да. носить, выкинуть и так далее. Но с другой стороны, это ведь так немножко глупо и странно, потому что смысла от этого именно практического никого нет. Ты только... обезопасишь кассира? А, не всегда. Ну, потому что... Ты и так, условно, потрогал те вещи, которые кассир трогает. А вот и... а в перчатках? А? Перчатки вообще конченная история. Это дебилизм какой-то на самом деле. Вот про перчатки у меня другое мнение, потому что вот ты, по сути, если заходишь в магазин в перчатках, ну, ты эти перчатки уже, условно, носил до этого, потрогал все на улице,
0: потрогал себя за нос, за глаза и так далее. Они уже а, грязные. А, а вот представь, что вот все люди носят перчатки. Абсолютно все. Ну, И тогда не будет никаких... Нет, все равно, потому что люди в любом случае трогают тебя, там, условно, могут почесать за что-то так далее. Это,
1: а, ну, невозможно полностью предотвратить передачу каких-либо... А подряд, в идеальном мире возможно. Ну, И в идеальном
0: мире это сработает. И вот надо стремиться к этому идеальному, я считаю.
1: Я не уверен. Мне кажется, вот касательно именно этого, мне я думаю, что было бы гораздо эффективнее просто на входе в магазин каждого человека просить продезинфицировать руки там спиртовым раствором. Это было бы гораздо, ну мне кажется, безопаснее. делают. Да, делают, но не везде, все равно там знаешь, стоят условно один спектор, но говорят, нет, без перчаток мы вас не пустим. Причем, если ты сам зайдешь с перчаток чисто с улиц, тебя спокойно пропустят. Но это же как-то странно. Это вот это именно: знаешь, соблюдение закона чисто для соблюдения закона, а не для безопасности. А
0: как тебе тема в Юникло? Вот, помнишь, мы с собой гуляли, мы росли в Юникло на Арбате, и там был такой момент, когда нам дали одноразовые перчатки, mm -hmm. там был дизайн во-первых, мы продезинфицировали руки, Этисептик? А, э, вот, мы продезинфицировали руки, нам дали перчатки одноразовые, надели mm -hmm. одноразовые перчатки, и там были бесплатные маски, мы надели маски. В целом ну, то есть там сотрудники реально хотели, ну, следили, чтобы никто не снимал эти маски и перчатки. Да, но... Вот это реально безопасно. Mm -hmm. Я считаю, что это правильно. И так mm -hmm. Может
1: вести. быть, может быть. Но все равно почему-то я, не, разумеется, нисколько не ученый, не медик и так далее. Но мне кажется, что дезинфекция рук была бы более а, эффективна, нежели... Когда вот там а... есть...
0: Ну, там комплексная мера, то есть... Дезин... Нет, а там просто
1: дезинфекция, дезинфекция стоит, как нет. есть, но никто не говорит, что обязательно дезинфицируйтесь. Ну, может быть, такие некоторые места есть, я вроде встречал какое-то время назад, но не везде. Вот если бы везде был принцип именно в дезинфекции рук при входе, угу. мне кажется, меньше бы раз... распространялась. Мне кажется, стоит вообще всем
0: взять и сделать вакцину.
1: Uh, хороший скачет. Uh, тоже интересная тема. Я первое время, когда только вакцина появлялась, у меня было, знаешь, такое отношение, что чисто. Ой, нет, ни за что, господи, это еще за фигня, конечно, она не сработает. Почему сейчас ты так думаешь? Я думал, ну, в отчасти потому, что uh, у российской медицины в тот момент была так не себе доверие? репутация, да, потому что очень все плохо работало. Я ходил в больницу. Ну, абсолютно все. Не налажено, и мне казалось, что и вакцины. Причем еще тогда, тогда был такой политический элемент: что кто быстрее сделает, а, наша mm -hmm. вакцина самая эффективная 95%, 97% процентов и так далее. И у меня в тот момент было дикое недоверие, потому что мне казалось, что это сделано что-то на быструю руку. Сейчас уже мнение меняется. Я а, слышу и разные мнения от авторитетных лиц и от. Это медицинского сообщества. Действительно, вакцина э, хорошая, и на данный момент она показывает хорошую эффективность. И поэтому я думаю, что в ближайшее время я бы хотел как раз таки вакцинироваться. Mm -hmm. Я, в принципе, уже переболел, ну, в легкой форме, поэтому антитела, мне кажется, не так много, и поэтому я еще уточню, там, через сколько после
0: болезни можно вакцинироваться, но я в ближайшее время собираюсь mm. этим заняться. Я даже переболел, тоже в легкой форме. У меня единственное, что было, не было запахов. То есть ни температуры ничего у меня не было, только не было запахов, и мне оказалось, через три месяца 50 единиц антитела. А иммунитет у тебя уже с 10 начинается. То mm. есть я переболел mm -hmm. в легкую форме, но антител у меня было все равно много. Вот, еще что хотел сказать, у меня всегда было доверие к медицине, то есть... — Всегда было доверие? — Да, всегда было, uh -huh. и... Почему? Потому что я вот живу, живу в селе, ну, в Чувашии жил в селе, и у нас была сельская поликлиника, мы каждый раз туда ходили, и я знаком с, со многими врачами, и они реально хорошие специалисты, то есть ты расскажешь, казалось бы, обычный сельский врач, не московский, не работает там в институте имени Скилосовского, да, но он тоже очень много знает, и он специалист в своем деле, и почему бы ему мне не доверять, потому что... Даже не было выбора, ты по-любому ему доверял, потому что, ну, это же врач. Uh -huh. Не знаю, у меня всегда было доверие к медицине и всегда было доверие к этой вакцине. И когда началась вся эта тема с э, «нет, она не сработает, они хотят нас угробить». Кто хоть, хочет вас угробить? Государству выгодно то, что у них были люди.
1: Нет, ну да, понятно, что никто не делает это специально, чтобы кого-то угробить, но просто здесь был больше вопрос о том, насколько качественно
0: было это сделано, потому что там... Не было третьей стадии клинических питаний... Ты помнишь, да? Mm -hmm. То есть они на второй да, сцене... Да, я помню тебе рождения,
1: же. точно не погружался в них, если честно. Вот поэтому хорошо, что это знаешь ты. А, вот такая вот история сейчас, но к чему я это хотел привести? К предрассудкам уже. Да, все же. Как это изменить? Почему, как можно на это да, почему, люди,
0: почему людям не нравится то, что нужно? Вот в, в магазине, как повлиять на то, чтобы люди надевали маски в магазине, перчатки в магазине? Чтобы они более осознанно становились, более ну, понимали, что это как-то более обезопяшивает. Или ты все еще думаешь, что это не делает безопаснее мир наш?
1: Наверное, делается, но это знаешь, я как бы сам понимаю, что это делает, но у меня просто в голове была вот такая именно дилемма: что вот, с одной стороны, да, это нужно, с другой стороны, иногда это абсолютно бессмысленно угу. Вот, и я сам не могу перейти к какому-то логическому объяснению. Да, конечно, наверное, как бы знаешь, из двух зол выбирает меньше, и поэтому здесь действительно лучше всем надевать маски, потому что это так или иначе сократит количество инфицированных. Но все равно остаются маленькие вопросы.
0: Да, вот как тебе тогда идея ликбеза? То есть опять про освещение. Как делали в СССР? Ты знаешь, Дом культуры. Брали ученых и устраивали им тур по России привозили эти дом-культуры, и они встраивали людям ликбез. Ну, потому как работает физика, зачем это надо и так далее. Да,
1: да, но, мне кажется, советская система вряд ли прям сильно хорошо заработающая и в современных... Хорошо сработала бы в современных реалиях, но идея действительно хорошая, потому что, по сути, вот, условно, мое отношение к вакцине, оно изменилось после того, как я именно ознакомился с мнениями уже более
0: разбирающихся Я надеюсь, посмотрел видео Максима Катса. Uh — -huh. uh -huh. Я не помню, кстати, как У него голове. есть хорошее видео про это. Я, я его не смотрел, потому что мы всегда был доверие к вакцине, но он много видео записал uh -huh. насчет этого, и он активно пропагандирует то, что вакцину надо делать, и сам сделал вакцину, показывал это на, на видео. Вот. И сейчас у меня тоже такое мнение, что вакцину делать надо. И мои одногруппники, кстати, там у меня там человек 5 точно из 25 пошли и сделали себе вакцину. И я тоже собираюсь, но уже ближе, когда мне меня эти слова все пропадут, и uh -huh. ближе к практике, потому что чтобы поехать на практику работать, тебе нужно вакцина.
1: Окей, okay, понял. Наверное, я бы еще вот, пока разговаривали, подумал о том, что зачастую... Это вот, тоже интересный такой момент. Помнишь, мы вначале говорили, что нам не нравится, когда нас условно выделяют или чего-то от нас хотят, потому mm -hmm. что мы не любим себя чувствовать особенными, какими-то выделенными. Отдел да. Но, с другой стороны, мы, наоборот, чувствуем себя особенными, потому что думают, ну я же точно не болею, ну я же точно не несу с собой ничего плохого и так далее. Мы чувствуем mm -hmm. себя не такими, как остальные или, в принципе, там, не такими, как нас могут считать. То есть мы чувствуем себя какими-то а, определенными но, с другой стороны, нам не нравится, когда нас определяет такая непонятная история. Да. То есть, каждый из нас относится к
0: себе так, как считает нужным, и нас обижает, если... К нам относятся по-другому. Да. Ну, это да. Да, согласен. Давай поговорим о том, что надо делать, но ну, в школе. То есть, мы оба учились в школе, и мы можем об этом поговорить. Там же тоже были вещи, которые надо делать, но непонятно зачем. Например... Uh, зачем ходить, ходить в школу на классные часы? Ну,
1: так, а классный час, это когда класс вместе с классным руководителем. Да, и он
0: рассказывает, допустим, ты эту тему знаешь, зачем это все надо? Но тебе же надо туда ходить, правильно, на эти классные часы. У меня, кстати, никогда не задавалось вопросом, зачем мне это. То есть я понимал, что я доверял почему-то взрослым, и у меня мама в школе работает, и я прям знал, что они хотят как лучше. То есть они делают... Это для того, чтобы нам было лучше. Неважно, с какой стороны, я пока этого не понимаю, но я буду это делать, потому что мне это не сложно, в целом. И, возможно, в будущем мне это сделает лучше. И действительно, многие вещи из школы, я вот без шуток могу сказать, мне реально пригодились.
1: Mm. Наверное, знаешь, в целом, если бы мы чаще задавали вопрос, зачем, там, почему, для чего, это наш бы мир стал ну, не то, что лучше, но, как минимум, более, наверное, интересным и понятным. Более развитым. Да, то есть. Как только в эту деятельность добавляется осознанность, то становится гораздо проще соблюдать определенные правила и
0: каждый раз спросить себя, да, а для чего мы это, это делаем. это, зачем они нужны. А вот как раз-таки опять повышаем уровень осознанности населения и ненужные правила, которые остались зачем-то, непонятно зачем, они уходят. То есть ты поним... ну, общество понимает, все общество понимает, зачем это правило нужно да, его просто убирают. А как думаешь, остались у нас такие правила, какие-нибудь Я
1: уверен, что остались, но пока надо прям сесть хорошенько подумать, поэтому сразу сказать не смогу. Но еще здесь дело в том, что у нас в целом мышление, оно достаточно консервативное. У нас, я не говорю там, не знаю, конкретно про страну и так далее, но, мне кажется, в принципе, для человека, если он условно, что-то для себя принял как нужное, важное, то потом даже, когда у него спрашиваешь, а зачем ты это делаешь, он скажет, я не знаю, зачем я это делаю, но это надо, потому что надо. Вот, это я лично по себе даже говорю, mm -hmm. я наловил себя mm -hmm. на мысли, что вот, условно, я придерживаюсь какого-то правила, какой-то традиции, а потом думаю, а зачем я это делаю? Я не могу себе ответить, но и отказаться от этого не могу.
0: А, можно я подниму очень острую тему? Она связана с религией. А, ну, давай попробуем. А, зачем? Точнее, почему? Нельзя есть свинину. А, на самом деле,
1: несколько теорий есть, ну, по крайней мере, я слышал несколько. Одна из них, что, в принципе, ислам, он зарядился в странах, в достаточно жарких, с жарким климатом, вот, и там свинин был есть опасно, потому что мясо очень жирное, и после того, как ели жирное свиное mm -hmm. мясо, то становилось плохо, ну, потому что, когда в жару ешь жирную пищу, то может пищеварение там организм не перевести, и, в общем, тебе стало плохо. И такая теория, что вот mm -hmm. людям становилось плохо после свинины, поэтому они решили, что, видимо, свинина это плохо, есть ее нельзя. А вторая теория, что свинина, она... Свинья очень похожа по строению на строение человека, mm -hmm. и поэтому это из этических соображений нельзя есть приближенного по организму к человеку. И третье, что свинья, она питается достаточно грязными продуктами, вот именно грязными, то есть она... Не помню, что именно, но, короче...
0: Свиньи всеядны, они едят все, они могут съесть э, под 90% человека.
1: Ну, в общем, да, они могут там гнилое что-то съесть условно или, там, не знаю, навоз какой-нибудь, и это поэтому считается не очень чистым мясом, чисто с практической точки а -а -а. зрения. Вот, вот такие три теории я, по крайней мере, слышал, если я не ошибаюсь, почему вот
0: как раз-таки мусульмане, например, не едят свинин. Кстати, у нас в Чувашии тоже, ну, я же причисляюсь больше к Чувашам, к чувашской uh -huh. культуре, и у нас тоже есть чистые и нечистые животные. И вот животные, у которых есть когти, ну, когти имеется в виду на лампах, uh -huh. да, и которых есть клыки, они считаются грязными животными, и их нельзя есть. Uh -huh. Вот, те, у кого копыта, их есть можно. Я не, не уверен, что именно так, по такому признаку их делили, но, возможно, их делили тоже по тому, что они едят. То есть и волки uh -huh. могут съесть и мясо в целом. То есть подальщиков, да? Ну, да, в целом. Тут под... кошки... кошки нельзя есть, потому что они тоже могут съесть что-то такое грязное. Да? Вот, мне кажется, что у чувашей тоже пошло по такому же принципу, то есть как у мусульман. Uh -huh. Но они язычниками были всегда до 1700 какого-то года пока Петр Первый не пришел, насильных не покрестил. Ну
1: да, скорее всего, возможно предпосылки были как раз таки на самом деле похожими, но потом уже с формированием религии, знаешь, люди придумали какое-то оправдание ага. то или иное, или просто приняли это за данность. Угу. Но на самом деле, наверное, действительно какие-то общие причины. Пошло все, может быть, от одного и
0: того же. Хорошо, повышаем осознанность населения. Прям вот, прям сейчас вот берем, повышаем осознанность населения. И вопрос только встает: зачем сейчас не есть мясо свинины, свинины, свиньи? Зачем сейчас не есть свинины в данный период жизни. Блин, это, мне кажется, лучше к теологам, к врачам обратиться. И к ну, теологам, вот. которые изучают религию, они уж могут сказать. Да, это. но сейчас, наверное... Просто Ф потому, что жирная пища, холестерин. Поэтому давайте запишем эту религию, а я, не я, будем я, не знаю, я реально не знаю.
1: Я не хочу есть свинину, но... Хотя так, мне достаточно сложно с этим история, потому что условно колбасу я ем. Колбаса и тканина
0: по большей части. Нет,
1: в колбасе есть свинина по-любому. Вот. Но такая уж тоже правда, колбасу действительно ем, и это, наверное, очень плохо. Но mm -hmm. вот такое вот дело. Поэтому здесь, опять же, тоже история двойственная. Ну, отмечу, я, в принципе, не ортодоксальный мусульманин, я верующий, но просто не так сильно придерживаюсь
0: канонов и так далее. Отступление. Акмаль. Ты ел когда-нибудь бекон?
1: Вот кусочек. С вами был подкаст от 0 до Подписывайтесь, до свидания. Бекон, не знаю, не знаю, кстати. Я ел сухарики с беконом точно, но я оправдывал себя тем, что там химия, а не свинины, поэтому
0: лучше испорчить жизнь химией, но не свининой. Вот, ну как-то так. Такой вопрос. Вот мы начали говорить о том почему люди не хотят делать то, что надо, и пришли к тому, что они просто низкие уровень осознанности, типа, почему это надо, они не понимают у себя в голове, и типа, если повышать уровень осознанности, они будут понимать и соблюдать эти правила.
1: А, важная ремарка. Когда мы говорим о «они», себя мы тоже относим к этим людям, потому что мы абсолютно
0: такие же. Да, все люди одинаковые. Вот поэтому не думайте,
1: что мы кого-то осуждаем, мы говорим про себя.
0: Не, не знаю, я осуждаю, но часть из себя, то есть за какие-то вещи определенные. Ну вот, то есть повышаем уровень осознанности, и понимаем, зачем нужны эти правила, и начинаем их соблюдать. Так это работает?
1: Да, и плюс к этому, если мы понимаем, что условно какое-то правило не нужно, мы стараемся... Ну, если это правило, знаешь, какое-то вот именно запрещающее, ограничивающее... Закон о просветительской деятельности, например. Ну, например, да. Если мы понимаем, что какое-то правило, по сути, оно не делает нашу жизнь лучше, то мы можем действительно от него отказаться. Но это
0: уже выбор каждого. С высоким уровнем осознанности, да. Ой, кстати, есть очень хорошая, очень хорошая история. Мне ее рассказывал преподаватель по БЖД. Он эксперт, выступает экспертом на многих мероприятиях, связанных с безопасностью, случилась беда. На одной из нефтегазовых компаний случилась беда, завалило человека. И когда спрашивают у его непосредственного начальника «Как ты считаешь, насколько ты виновен в смерти этого человека?», он говорит «Я не считаю себя виновным, я все делал по инструкции». Mm -hmm. И кто ему задают вопрос «А что для тебя важнее, инструкция или жизнь человека?» Ну, то есть... Иногда можно этими правилами. Правила есть писаны. они есть везде, они есть всегда в нашей жизни. И на производстве тоже есть какие-то определенные правила. Но если тебе нужно нарушить это правило, чтобы спасти жизнь человека, то почему бы этого не сделал, Потому что человек а, ну, ценнее. Это
1: двойная история. Просто если суть именно в реальных в этих инструкциях, что они сделаны так, что по ним невозможно спасти человека, это проблема инструкций. Но просто я понимаю этого человека, что если бы он поступил по-своему, и человек все равно умер, ему бы сказали, ах ты дебил, ты почему инструкции не соблюдал, это из-за тебя человек погиб, и тогда бы он сто процентов... Было виной, потому а... что это уже должностное нарушение.
0: Хорошо, другая ситуация тоже мне рассказывал при тоже эту историю. Он пришел сдавать тест uh -huh. в одну из частных лабораторий, то есть, ну, типа гемотеста, Хеликса, одно из таких, не знаю, где именно. Рассказывает: Я говорит, сдаю тест. И в коридоре. И провалил. На ресепшене сидит не сестра. Не сестра, она медик. То есть, это же, Либо это просто на персонал написал в халате, да? Тоже возможно. Ну так вот, и человеку стало плохо, там э, мужчина ему под 90 лет, то есть он очень старый, тоже пришел сдавать тест на ковид, ему стало плохо, у него понялось давление, и он начинает бить себя в грудь, то есть чтобы mm -hmm. давление увеличить, не знаю, как это работает, начинает сильно бить себя в грудь, но это ему не помогает, ему становится прям очень плохо, он чуть ли не задыхается, но там негде, там стулья стоят, и там негде лечь, сесть и так далее, и... Э, вот этот преподаватель мой, он подходит к медсестре и говорит, человеку плохо, пустите его на диван, дайте ему воды. И она поворачивается с абсолютно холодным взглядом, смотрит на него и говорит, у нас не положено. Он несколько раз к ней подходит, говорит человеку, человек сейчас умрет, пустите его, положите его на диван. Положите, у нас не положено. Да, у нас не положено. Если положить, то положено. Именно так. Вот она показывает инструкцию и говорит, у нас так делать нельзя, поймите, потом не влетит, тут камеры стоят. Mm -hmm. И то есть, ну это же вообще, это верх неосознанности какого-то, если, если есть такое слово, тупизма, да? Это... Ну это, мне кажется, тупизм правил.
1: Ну не то, что даже...
0: Если нарушение правил, ее что, уволит она после этого человека? А, наверное, просто
1: нужно всегда еще объяснять, что человеческая жизнь всегда важнее. И если условно... Ну вот в данном случае это действительно да, пример такой, что мне кажется, что никому бы не стало хуже, если бы на диван, не знаю, на кушетку какую нибудь положили для человека. И здесь правилам действительно можно было пренебречь. Но здесь нужна какая-то, знаешь, важная грань. Потому что, мне кажется, вполне можно предположить те ситуации, когда действительно нарушение правил может привлечь, повлечь в более страшные последствия. Поэтому тут... Нужно более
0: детально относиться к созданию своих правил. Хорошо, какие? <свят> ну, то есть, ты говоришь, вот ради спасения человеческой жизни мы нарушим правила, а это придет более детальным последствиям. Каких, например? Ну,
1: вот я просто представлю: представляешь, вот инженеры на какой-то атомной станции. Так. Вот они в... там вдвоем с напарником сидят, следят за реактором. Напарнику стало плохо, и условная инструкция у первого не покидать свой пост. Он mm -hmm. такой, блин, ладно, ему плохо, надо пойти помочь. Вышел, там, не знаю, за врачом еще с кем-то, покинул свой пост. И из-за этого предположим, что случился отом... авария. Ну да. да,
0: согласен. Тут уже, знаешь, как это... Э, два путя, пути, два пути железнодорожных, и нужно выбрать, mm -hmm. убить одного человека или убить э, четырех человек. Вот.
1: И мне кажется, здесь идея в том, чтобы нужно более детально относиться к написанию правил и моделировать абсолютно большое количество ситуаций. Ну и в целом делать систему безопасности или условно чего угодно такими, чтобы было два варианта подстраховки, ну или более. Ну это уже вопрос к специалистам конкретно, ну, понятно, дело. по безопасности
0: промышленной. Mm -hmm.
1: Вот, как-то так. И соответственно давай как некий итог обсудим как раз таки, что на наш взгляд сможет повысить осознанность лично каждого из нас и общества в целом.
0: Мне кажется, нужно просто больше думать. Думать о том, как и почему это все работает, зачем это нужно, и пытаться, ну, не находить оправдания, а находить объяснение. То есть, ну, если это что-то есть в жизни, то это зачем-то надо. Копчик. Ой, что? Зачем нам нужен копчик? Да, если звезды сжигают, значит, это
1: кому-нибудь нужно. Согласен, наверное, я бы, как уже говорил... Некоторое время назад нужно стараться больше задавать вопросы, как методика «пять почему?», чтобы
0: докопаться до истины. Кстати, я не слышал о ней. Что за вопрос 5 почему?»
1: Ну, условно, тебе есть какое-то явление, не знаю, или просто какая-то проблема. Тоже ты говоришь «я не люблю свою работу». Казалось, вот она проблема, но можно докопаться глубже. Ты спрашиваешь «а почему я не люблю свою работу?» Условно, потому что а, у меня каждый день стресс. А почему у меня каждый день стресс? Потому Снова что у меня речащенник. Да, Допустим. снова вопрос, потому что на меня орёт начальник. думаешь, а почему, почему? На меня орёт начальник? Потому что я плохо работаю. Ну, условно, может быть. И, в общем, так продолжать задавать вопросы uh -huh. на каждый из ответов, чтобы понять, что же так является первым источником
0: Очень причины. классная методика. Вот. И это можно абсолютно здорово. к
1: чему угодно отнестись. Условно uh -huh. слышишь, там, не знаю, какую-нибудь новость, а, там кто-то ввел санкции. Ты спрашиваешь, а почему это ввели ищешь, узнаешь информацию, видишь это, а потом спрашиваешь, ну, а почему это произошло? И, в общем, так
0: докапываешь докапываешь, до да докапываешь. Это очень здорово, это очень классная методика, мне кажется, она поможет нашим слушателям, если не дошли до этой части подкаста.
1: Да, жалко, что у нас нет слушателей, потому что... Он только запустился. Да, ладно, всем привет. Хорошо, вот, это мое мнение.
0: Да, мне я полностью согласен с тобой.
1: Окей, тогда, спасибо тебе, разогнал тему. Вот, друзья, если вы нас слушали, то спасибо вам, Даня, тебе тоже спасибо. А, в общем, продолжаем работать. Возможно, мы уже появимся на какой-то на... площадке. На
0: Яндекс.Музыке, на ВК. Если вы у нас подкасты? Да.
1: подкасты? Скорее всего, нет, но тем не менее мы стараемся для вас. И не
0: унываем. Хорошему мне. Желаем вам больше думать, больше а, задавать вопросы. Хорошего дня, приятного аппетита и хорошей продуктивной работы.
1: С вами был подкаст от 0 Сгоняемся, но не сгоняемся.